0: Comienza en Radio María, La Vida Como Es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es. Les habla José María Contreras. El programa que van a escuchar ustedes, como todos los que se emiten de La Vida Como Es, está relacionado con la vida de familia, el matrimonio, la educación de los hijos, la sexualidad, la... en fin, todo lo relacionado con la familia. En estas fiestas que ya nos acercamos, que vamos ya rápidamente, que sin darnos cuenta se nos van a, a, a pasar, ya lo era, aunque sean algunas veces un poco costosas de trabajo, etcétera. hay que reforzar esa, esa vida de familia. Vamos a hablar, decía hoy, de requisitos, requisitos para educar. ¿Qué quiere decir requisitos para educar? Pues si yo le digo a ustedes requisitos para conducir, pues usted me dirá, pues mire usted, para conducir lo primero que hace falta es tener un coche. Es decir, por muy bien que usted sepa conducir, si no tiene un coche, no puede conducir. ¿Y es verdad? ¿O no es verdad? Después hay otros requisitos. Para conducir hay otro requisito, digamos, haciéndolo legalmente, y es tener carnet de conducir. Si usted no tiene carnet de conducir, pues no puede, no puede conducir. Por tanto, si yo dijera, vamos a hablar de conducir hoy, conducir un coche, pues yo le diría, hay dos requisitos previos a conducir. Uno de ellos es Tener un coche y otro, tener carnet de conducir. Bueno, pues a la hora de educar, para que esa educación sirva para algo, para que esa educación cale en la otra persona, porque no nos olvidemos que la educación es la transmisión de valores, de padres a hijos, la transmisión de valores. Eso es educar a una persona, enseñar a una persona a ser libre y a querer. A ser libre y a querer. Y, a, y, y, y eso solo se puede hacer el querer porque uno es libre. Si uno no fuera libre, no podría querer. Por tanto, el enseñar a una persona a ser libre es educarla. Entonces hay también una serie de requisitos previos, porque educar no es enseñar a una persona cómo se utilizan los cubiertos y a saludar a una señora y a ponerse de pie cuando entra una persona mayor. Eso se llama urbanidad, y es muy importante, pero eso no es educar, es urbanidad. Educar no es enseñarle a una persona un oficio, enseñarle una carrera, enseñarle un idioma, no, no. Eso es formación, eso es capacitar. Luego, si tiene otro nombre, es que no es educar. Educar es una cosa mucho más íntima, mucho más personal, que se tiene que dar de padres a hijos, que se tiene que dar por personas que quieren a la persona educada porque cuando uno se sienta querido tiende a escuchar a aquellas personas que lo quieren educar, como he dicho, es enseñar a una persona a querer ¿cuáles son los requisitos previos? me puede preguntar ¿cuáles son los requisitos? perdónenme, pero es que estamos aquí en, en España como ustedes saben, estamos en invierno la gente de Sudamérica está en verano pero aquí estamos en invierno Voy a decirle que nos pueden ver por Facebook Live, Facebook Live, en directo, estamos ahí. ¿Cuáles son los requisitos previos para educar? Los requisitos previos para educar son por lo menos son dos antes de ponernos a educar, antes de pasar la puerta de la educación. Sin esos dos requisitos previos no se puede educar, no se puede conducir, no se puede. No es que por mucho que queramos, que es que no se puede, que es que no tenemos coche. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Por una parte, que los hijos se sientan queridos. Fíjese lo que he dicho. He dicho que los hijos se sientan queridos. No que se les quiera, que eso yo sé que es así, sino que ellos perciban que se les quiere. Para que ellos perciban que se les quiere, hay que valorarlos, porque muchas veces lo que los hijos reciben de nosotros, muchas veces, más de lo que nos creemos, ¿eh? son reproches, correcciones que hay que hacerlas, gritos, desasosiego, decirle que me estás amargando la vida. ¿Cómo se le puede decir a un hijo que me estás amargando la vida? De verdad, es que eso, que ellos se sientan queridos que vean que cuentan en casa, que su opinión vale, que no se le da todo impuesto, que se les cuentan cosas pues más, como más personales, ¿eh? ya de cosas de preocupaciones de los padres, de pues mira, es que estamos pensando el, el comprar un coche, no sabemos qué marca, no sabemos tal, a ti qué te parece, no podemos gastarnos mucho, no podemos tal, tú... luego hacéis lo que os dé la gana, pero quiero decir que el hijo vea que no está en una pensión, que está en un hogar. Muchas veces los padres nos quejamos, es que este niño se cree que está en un, en un hotel, se cree que está en un hogar, pero es que nosotros estamos a, 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 dando ambiente de hotel y de hogar, porque no se comparte nada. En muchísimas ocasiones no se comparte ni la comida. Coge uno, coge en la nevera no sé cuánto, lo mete en el microondas y se va con un plato a ver la televisión. <ríe> Tremendamente deseducativo. En muchas casas, leí hace algún tiempo en The Economist, un diario, una revista inglesa, que en muchas casas inglesas ya no hay ni sala de estar. ¿Para qué? Si no se reúnen nunca, no tenemos nada que compartir. Entonces, una persona que no comparte nada con sus padres, ¿se siente querido? ¿Se puede sentir querido? ¿De verdad que sí se puede sentir querido o no? Es un tema este importante, ¿eh? Una persona que no cuenta nada, a la cual no se le pide nunca opinión. A la cual, fíjese lo que voy a decir, eh. hay chavales de 15, 16, 17, 18 años que no se han ido nunca, nunca, con su padre al, al bar de la esquina a tomar un refresco. Vamos, vamos a tomarnos un refresco, hombre. Díselo a tu hijo esta tarde... Vamos a tomarnos un refresco, hombre, ahí ahora, ahí, mientras tanto, pues se habla de lo que sea, de el equipo favorito, de las amigas de tu hijo, de los amigos de tu hija, de lo que sea, hablar. No ha hecho nunca. Si le dice eso a su padre, probablemente se, se echa a temblar que habré hecho mal. Porque mi padre no hace esto, cuando hago algo bien, que habré hecho mal. Claro, luego falta, claro, luego falta. Es que, es que mi hijo no me cuenta nada, pero ¿tú has abierto la puerta de la confianza en ti? ¿Tu hijo se siente querido? El cariño tiene mucho que ver con la exigencia. Mucho que ver con la exigencia. Una persona en una empresa, cuando no se le exige... Piensa que tiene que cambiar de trabajo Porque es que claro, yo valgo más Si no me piden Me piden tampoco, tampoco, tampoco Que es que cualquier día me echan Porque si yo me voy de aquí es que ni se dan cuenta Por si en casa a una persona no se le exige Es que no se le puede educar Porque una persona En un trabajo Exigirle es valorarlo tú puedes hacer esto contamos contigo para que esto vaya para adelante tú tienes que tirar del carro en casa exigir a una persona no es valorarlo porque en casa queremos a las personas por lo que son es mi hijo en la empresa se quiere a las personas por lo que vale este nos puede ayudar a que la empresa crezca porque vale mucho pero en, en casa, eh, en la empresa, pero en casa es, es mi hijo. Y si no le, le exigimos lo que nosotros sabemos que puede dar, exigir con cariño, eso no mata a nadie, ni produce trauma. El exigir con cariño, pues si nosotros les exigimos, eso es querer a los hijos. Una persona exigida en una empresa es una persona valorada. Una persona exigida en casa es una persona querida. Se siente querido. Se siente valorado. Eso es muy importante. A la gente que no se le exige... Lo que se llamó hace unos cuantos años la educación permisiva... A la gente que no se le exige... Prácticamente es que es que no, 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 no el, el chaval, la niña piensa que es que no vale para nada, que es que no se fían de ellos, no los valora, no los quiere. Cuánta gente mayor. Y ahora cuando hablan los teléfonos me llaman cuánta gente mayor se queja de no haber sido exigido. ¡Ojo! Y esto lo digo, que sus padres no tienen la culpa, ¿eh? es que no sabían que, habían que había que exigir a los hijos. Hay muchos padres que no han exigido porque se creían que así lo hacían bien, porque así el niño se, se desarrollaba con más libertad. Y no es más libertad, así el niño se desarrollaba con más libertinaje, con más hacer cada vez lo que le pide el cuerpo. Una persona no exigida, una persona que no tiene que no va, que no tiene que ir contra sentimientos, solo hará lo que le pide el cuerpo. Solo hará lo que le pide el cuerpo, porque la información que le llegará a la, a la voluntad para hacer las cosas o no hacer las cosas es... ...me apetece o no me apetece, es la formación que le llegará a la voluntad. Por tanto, una persona no exigida es una persona no valorada. ¿Me explico? Es decir, exijamos a los hijos todo lo que un hijo puede hacer con la edad que tiene... Tiene que hacerlo. Y eso es un requisito previo a educar. Es que se tiene que hacer la cama, es que puede quitar la mesa, es que puede tirar la basura, es que puede barrer su cuarto, es que puede ordenar su armario, es que, que lo haga. Porque no, muchas veces las madres, los padres, no se fían. Y entonces lo que hacen es ir detrás del niño porque no se fían. Y entonces el niño cada vez hace las cosas peor, porque como después va a venir mi madre, ¿para qué quiero yo esforzarme? Y cada vez hace las cosas peor. Y un, en un momento en que las cosas las va haciendo cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, cada vez hay menos exigencia. ¿Y quién tiene la culpa? Los padres que no se fían de que este chaval, esta niña puede hacer las cosas bien. Y estamos haciendo una, una, una sociedad de mantequilla, estamos haciendo una sociedad en la cual en el momento que se presiona un poco la gente se rompe. Por falta de exigencia, por falta de reciedumbre, por falta de, de sobriedad, tienen que vivir continuamente aquello que les pide el cuerpo porque si no están desasosegados todo el día, nerviosos. ¿Por qué? Porque no se le ha exigido nunca. Y además son una fuente de quejas. Una persona no exigida es una fuente de quejas. No hace mucho, y esta mañana lo he comentado con alguien, hablando con un, una persona que ha venido a España, de otro país, le pregunté qué es lo que más te ha llamado la atención de, de España. ¿no? Y entonces me dijo que teniéndolo todo, están todo el día quejándose. Eso es tremendo. Eso, en primer lugar, es no saber agradecer lo que tenemos. En segundo lugar, es ser adultos mimados. Porque igual que un niño mimado está todo el día quejándose porque todo el día se le ocurren que debía de tener y necesitaba y necesita más cosas y más cosas, porque eh, eh, el niño mimado lo que quieren son cosas, 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 que le dejen hacer lo que le pide el cuerpo, que le dejen hacer lo que le pide el sentimiento en ese momento, y si no protesta, un adulto mimado es exactamente lo mismo. Por tanto, ahí hemos entrado en otra de las partes que son requisitos indispensables a la hora de educar. Que los padres no se quejen, o que se quejen con moderación. Con moderación quiero decir que alguna vez sale alguna queja. Pero en el momento en el cual uno se da cuenta que se está quejando, cortar. La queja es tremendamente deseducativa. Porque hace personas blandas. Porque hace personas eh, eh, fofas, Porque hace personas sin voluntad. Y por tanto, y repito otra vez, hacer personas sin libertad, sin voluntad, lo que está haciendo es hacer personas sin libertad. Y estar haciendo personas sin libertad significa personas que son esclavas de las ganas. No tengo ganas, sí tengo ganas, esclavas de las ganas y de lo que le pide el cuerpo. Esclavos, sí, porque uno es esclavo de aquello que lo domina. Y a una persona sin exigir que lo domina. El tengo ganas, el no tengo ganas, me apetece, no me apetece. Así de claro. ¿Y quién estamos permitiendo todo esto? Los padres. Tenemos en nuestra casa hijos que pueden ser héroes, santos, gente beneficiosa para la humanidad. Pero lo educamos en una mediocridad tal que se queda en gente tibia, en una sociedad tibia. Gente que da pena en una sociedad tibia, gente aborregada que, a base de querer cosas, no se atreve a ir contracorriente por temor a ser rechazado. Porque la verdad nunca lo, lo, lo olvidemos. La verdad es todas, las verdades son exigentes. ¿Es verdad que hay que ayudar a la mamá? ¿En casa? sí. Pues eso es una verdad exigente, porque habrá que coger y recoger esto, recoger lo otro, hacer la cama, eh, sentarse en el peor sillo para que mi madre se siente en el mejor sitio. Pero es que hay, más, es que hay chavales que llegan al cuarto de estar, ven a su madre sentada en el sillón y le llegan con, de, con ocho, nueve, diez años diciendo, mamá, levántate para que me siente yo. ¿Pero dónde estamos llegando? ¿Pero dónde estamos llegando? Y luego la madre además lo comprende, me explico, y dice, no, es que está muy cansado, ah, y tú no estás cansada. Y madre es que poner la comida, y, y lo único que dice antes de poner la comida es, ¿te gusta esto? ¿te gusta lo otro? ¿te apetece esto? ¿te apetece lo otro? Y el niño se tira toda la comida refenfuñando, porque le han puesto, no le gusta, pero que no hay que preguntar, esto es lo que hay que comer y se acabó. Que estamos haciendo chavales blanditos, blandiblús. Estamos haciendo niños de plastilina. Condición previa para educar. Que los hijos se sientan queridos. Y para eso exigir. Que exigir es valorarlos. Me estoy explicando. Pues vamos a oír una canción. Y así nos vamos relajando un poquito y vamos pensando, porque es que esto es muy importante. <música> continuamos aquí en la vida como es estamos hablando de requisitos para educar les recuerdo que si este programa piensan ustedes que le puede servir a alguien tienen dos formas de escucharlo a distintas horas de hoy es decir, por una parte llamando al 91-822-8010 repito, 91-822-8010 y se lo mandamos a casa en un DVD, en un MP3 en un, en un no sé, pues en un CD se lo mandamos a casa y por otra parte a partir de esta tarde mañana por la mañana estará colgado en en donde estará colgado pues en la vida como es Radio María la vida como es en los podcasts de Radio María ahí estará lo pueden descargar y escucharlo díganselo a los amigos hombre todo el que le pueda ayudar es muy importante ayudar hay mucha gente actualmente que está un poco perdida y es muy importante ayudar también Pueden vernos, si quieren, ahora mismo en, la vida, en Radio María, en Facebook Live. Facebook Live. Voy a leer algunos comentarios que nos han mandado los oyentes. Elsa Dolores, gracias por esta reflexión. Francisco Román, un abrazo. María del Carmen Santos. Señor Conteras, cuídate, cuídese ese, ese costipado. Muchas gracias. Maribel, Ramírez Ríos, enhorabuena, porque lleva toda la razón del mundo, Rubén Sacristán, cómo me gusta el programa, Tere Argañaras, muy contenta de haberlos descubierto, fenomenal, dígaselo a los amigos, estamos aquí los miércoles a las 11, Mari Carmen Santos, eh, Ana María Pastrana, Susana Magno, eh, Mildren Bot, Josefina Tenezaca, bueno... En fin, una serie de amigos que le agradecemos mucho que nos estén escribiendo. Quisiera decirle que no solamente es el que los niños se sientan queridos, sino también hay otra puerta de entrada a la educación, que es que, que no es educar, que es entrar a la puerta, aunque se puede educar ahí, pero es entrar, que es la sobriedad, la sobriedad. Ya no se sabe ni lo que es sobriedad. Estaba yo dando una conferencia fuera de Madrid y no sé cómo utilicé la palabra sobriedad. Y entonces, al, al, al terminar la conferencia, se me acercó una persona y me dijo, es que usted habla castellano antiguo porque dije sobriedad. Porque si uno no sabe lo que es sobriedad, pues es imposible que sepa lo que es. La sobriedad es la templanza. La sobriedad es el utilizar las cosas con moderación. La sobriedad es no ser dueño de las cosas que nos gustan, que todo lo que nos gusta no nos domine. La sobriedad es tomar dos copas y decir ya no más, porque ya está bien, no tomar 33. Es la sobriedad es, si hay aceituna de aperitivo, pues no coger la más grande, o sea, es coger pues una normal, la sobriedad es no abotargarse de cosas, no empacharse de cosas. eso es sobriedad. Para ahora mismo una persona que quiera vivir la sobriedad y para para, para, para poder educar hay que ir contracorriente. Ahora mismo todo el mundo lo quiere todo en este momento. No quiero decir que uno re, que uno renuncie a tener cosas, a tener dinero, a tener no no, sino que lo viva todo eso siendo dueño de las cosas. Si eh, eh, la falta de sobriedad no está en el tener cosas, está en el deseo de tener, que es lo que mata a esta sociedad. Esta sociedad no la mata el, el tener cosas, la mata el deseo de tener cosas, eso es lo que nos mata, porque porque es que ya se desea todo, ya da igual que uno sea pobre que rico, tiene uno 32 bolígrafos en, 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 en casa, no utiliza 31 porque utiliza solo uno, bueno pues dan un bolígrafo en la, en, la, en la calle, se pone uno en cola para tener bolígrafo 33, ponerlo en un cajón y no utilizarlo nunca, pero el caso es que dan, y si dan, yo cojo, y si puedo tener, yo cojo, y si para tener, de, necesito, y eso en las cosas grandes y en las cosas pequeñas, las cosas grandes y en las cosas pequeñas, sobriedad en el beber, sobriedad en el vestir. Se trata de ir elegante, de ir bien, de ir conforme a nuestra posición en la sociedad. No se trata de hacer cosas raras. Pero no tenemos que ir siempre con la última marca, lo más caro, lo menos guanto, porque en el fondo así los demás me ven. Ya estamos. Ya estamos. Que los demás piensen que soy rico. Claro. Es decir, tú vete a gusto. Porque es que luego el niño dice, no, es que todos en mi clase llevan zapatillas X. ¿Cómo no le voy a comprar zapatillas X si todos llevan? Pero comprándoselas, así de claro. Exigiéndole que él lleve unas zapatillas normales, buenas, que sirvan para jugar al fútbol, para jugar al baloncesto, para jugar al tenis, para estar en clase. Pero no tienen que ser el último grito, el último modelo. Es que si no es menos, que no es menos. Que es que en esas pequeñas cosas es lo que tiene que enfrentarse. Porque luego, cuando vaya creciendo, también la gente irá eh, eh, irá pidiendo otras cosas que a lo mejor no conviene. Irá haciendo otras cosas que no conviene. Y si el chaval no está entrenado en enfrentarse, en ir contra, contra corriente, pues entonces. Y eso se empieza por la zapatilla, por el bolígrafo, por no tener la última cosa guay del Paraguay, del bolígrafo, de la zapatilla, del. etcétera, etcétera. A no ser el primero de la clase que tiene móvil. Mucho ojo con la tecnología. Sobriedad. Me contaba un amigo que en clase de sus hijos habían preguntado, era una clase pues eso de 30, lo que, las clases, como son las clases, y habían preguntado quién no tenía televisión en el cuarto. Solamente dos niños no tenían televisión en el cuarto. ¿Para qué necesita un niño televisión en el cuarto? A ver, explícamelo. Y si es adolescente, peor, porque seguro que en televisión salen muchas cosas que nosotros no queremos que vean nuestros hijos, pero no nos atrevemos a quitarla. El tener televisión en el cuarto para un niño es muy perjudicial, muy perjudicial. Y en la medida en que tú seas capaz de enfrentarte a la bronca que te van a, quitar, a armar cuando digas que vaya a quitar la televisión del cuarto, y para eso tenéis que quitar la televisión del cuarto del matrimonio. ¿eh? Y si quieres mucho a tus hijos, supongo que, que querrás mucho a tus hijos, o sea, mucho más que a los programas de televisión. Porque si no quieres quitar la televisión de tu cuarto, pues entonces es que la televisión de tu cuarto es muy importante. Entonces no podrás quitar la televisión del cuarto de tus hijos. Es que es así. O sea, quiere decir es que nos estamos metiendo rollos toda la vida. Nos estamos engañando continuamente. Así es que es así. Por tanto, habrá que exigirse. Sobriedad. Sobriedad. No quejarse. Si la comida está buena, está regular, está no sé cuánto, co comer sin quejarse. Aquí gusta todo. Si a un niño le preguntaran a tu padre qué le gusta para comer, a tu madre tendría que decir pues, pum, 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 pues todo. Eso es seña que sus padres no se han quejado nunca. Ahora, si cada vez que hay una cosa que no está lo suficiente caliente, lo suficientemente hecha, lo suficientemente fría, lo suficiente. Hay una bronca, hay un queja, porque además nunca se. Las cosas buenas, que está esto buenísimo, no se dice muchas veces. En cambio, que esto no está bueno. ¡No! Porque es que si no, antes de que os descuidéis, está el chamar hablando, está el, el chaval o la niña mando una bronca tremenda por una idiotez en la comida. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es de verdad? Estamos preguntando lo que le has enseñado. Lo que le has enseñado tú. Si hubieras dado un mensaje durante toda la vida del chaval, de aquí gusta todo, aquí no se queja uno, aquí no, y lo hubieras vivido, el chaval no armaría esa bronca. Sé si es que el chaval lo que hace es poner los pies donde hemos puesto nosotros antes. ¿Entiendes? Es seguir nuestras pisadas es ir poniendo sus pies en, en las huellas que vamos dejando por la vida. Así de claro. Y si nosotros tomamos tres, ellos tomarán cuatro. Y si nosotros nos quejamos tres, ellos se quejarán cuatro. Y si nosotros pedimos que, lo, que lo, todas las cosas que llevamos sean de primera calidad, ellos lo pedirán. Y si nosotros nos quejamos por idioteces, ellos se quejarán por idioteces. Estamos, en definitiva, marcando un camino. Tener hijos es marcar un camino a las personas. Sobriedad, que colaboren. Que colaboren en casa. Ayúdame, niño, a hacer la cama. Ayúdame. No niño a la cama, sino ayúdame a. Si le dices niño a la cama, te armará una bronca. Si dice ayúdame a... Ya no se puede quejar, porque tú estás haciendo igual que él. Ayúdame a quitar la mesa. Ayúdame a meter platos en la vajilla. Ayúdame a sacar en la vajilla. Ayúdame a colgar la lavadora. Estamos haciendo a nuestros hijos colaboradores. Ahora, si nosotros estamos colgando la lavadora, diciendo vaya rollo lavadora, todos los días la lavadora, todos los días, pues a los niños les será un rollo lavadora. Y el día que vea que la lavadora está terminando y está en el 12 y quedan 12 minutos, echan a correr, ¿para qué? Para no colgar la lavadora. Estoy explicando. O sea, es que el comportamiento humano es fundamental en la educación. Y muchas veces la gente quiere que tenga queremos los padres que nuestros hijos tengan valores sin haberlos vivido nosotros. Y es ahí está la madre del cordero, sin creer nosotros firmemente en ello. A mí me gustaría que mi hijo fueran así, pero yo no. A mí me gustaría que mi hijo fueran a misa, pero yo no voy nunca, además despotrico de la misa. Pues entonces... ¿Me explico? Claro, si es que, claro, si es que las cosas son como son. Y entonces queremos educar en la comodidad. Y educar exige esfuerzo. Educar y comodidad son dos cosas opuestas. Claro, pero si luego no queremos educar, en el fondo lo que no queremos son las exigencias que exige el cariño. Porque decimos que queremos mucho a nuestros hijos pero los queremos solo físicamente, en su comporta en su su que no estén malos físicamente, pero que no estén malos como personas y que sepan buscar y hacer las cosas bien y que sepan hacer el bien y que sepan no dejarse llevar por borregos, eso no. Eso no lo hacemos, porque eso a nosotros nos cuesta esfuerzo. La vida como es. ¿La vida como es? O sea, no nos pongamos... No nos pongamos... No nos engañemos. Saber entender el sentimiento de las personas, pero luego habrá que corregir el comportamiento, que es lo que importa. No podemos echar broncas por el sentimiento, porque eso el sentimiento viene... Sentimiento no es voluntario, viene, a uno le suspenden y uno se pone triste. A uno lo deja la novia al novio y se pone triste. Pero luego habrá que decirle, hijo, hija, es verdad, te has dejado el novio, habrá que... pero... habrá que hacerse la cama, ¿no? Comportamiento. Si empiezas a decir... Si este chico, esta chica, si era idiota, si era tonta, si es que tú, pero qué más te da, ojalá, gracias a Dios que lo has dejado. Te estás metiendo con su sentimiento y lo que está interpretando el chaval es que eres, que le está llamando que es tonto por sentir eso. La gente siente lo que siente y luego corrige el comportamiento. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver qué dicen ustedes. A mí me interesan preguntas de personas que no hayan sido exigidas en la vida por la razón que sea. Y que nos cuenten, que no han sido exigidas, y que nos cuenten lo, lo, lo que le hubiera gustado a ellos que hubiera pasado. No estoy juzgando a sus padres, ¿eh? sus padres se creían que hacían así lo hacían lo mejor del mundo. Personas que, que, no han, que no han educado por comodidad, por falta de tiempo, por pero la falta de tiempo no existe muchas veces. ¿eh? Porque educar es transmitir valores y es tener intencionalidad de transmitir valores. O sea que si uno tiene más tiempo, porque entonces todas las personas que trabajan de 8 a 3 educarían maravillosamente a sus hijos porque tienen mucho tiempo. Y, y parece que lo educan igual que los demás. ¿Explico? O sea que no es cuestión de tiempo tanto como de intencionalidad. Personas que manifiesten errores que pueda ayudar a la gente. Ya saben ustedes que todos los días, todos los días de programa, los testimonios que yo quiero son testimonios que puedan ayudar a los oyentes, que puedan hacer que los oyentes digan, mira, esto es verdad, y además a esta señora le ha pasado, y está diciendo, este señor le ha pasado, y está diciendo tal, y eso es, eso vale mucho más que las cosas que yo estoy diciendo. Bueno, empezamos, voy a decir teléfono, pero antes si quieren escribirnos al, al programa ahora mismo, la vida como es arroba radiomaría.es. La vida como es, arroba radiomaría.es. Y entonces nos pueden llamar desde ya al programa 91 005 94 19. 91 005 94 19. Bueno, pues mientras llega la primera llamada, voy a explicar. Nosotros muchas veces, vamos, voy a explicar, voy a intentar hablar, nosotros muchas veces decimos, ya está la primera llamada, María, buenos días.
2: Buenos días. Mire, si ve que me alargo, eh, me corta usted porque a lo mejor no me sé expresar bien. Ah. El otro día estaba viendo la televisión y no digo cuál, para que no perjudicar. Y estaban, iban a hablar de la cosa sexual. Y entonces había unos chicos y unas chicas, cinco chicas y cinco chicos, y entonces esto eh, dijeron una de las chicas, de yo la única que soy virgen soy yo. Sí. Todos los demás se callaron corté y la esto y no me interesó... ...entonces digo yo, Dios mío... ...claro, yo tengo muchos años... ...pero cuando yo en, era novia de mi marido... ...pues en, un día estábamos bailando... ...se bailaba... se bailaba, mmm, pega, ...vamos, pegado... ...y entonces pues en, esto... ...como no me dejaba... Yo ...no me mmm, quería acercar... ...pues me, dejó, me plantó y me dijo... En, bailar, ...bailar contigo es como bailar con un árbol... ...bueno, aquello pasó... ...y reñimos y al cabo del tiempo volvió... ...y supe por un amigo suyo que dijo con esta yo no me equivoco porque si yo que soy que se, pues tengo que pensar que soy el que más le gusto y no me deja tocarle un pelo a esta no le toco un pelo a nadie
1: pues así es pues muchísimas gracias sí. eso es un valor y además es que bueno esto ya me llevaría he hablado muchos programas pero se lo agradezco mucho María porque eso es que es así es, es eso es muchas veces la gente te dice que es respetar a mí me gustaría que me respetaran. ¿Qué es respetar? Y la gente tiene la palabra respetar en la boca con muchísima frecuencia, pero luego no se sabe lo que es. Respetar es que no, fíjate tú, que ni siquiera se atrevan a pedirte aquello que tú no quieres dar. Que ni siquiera se atrevan a pedirte aquello que tú no quieres dar. Porque por tu comportamiento lo has manifestado. Continuamos. María José, desde Madrid, buenos días.
3: Hola, buenos días. Bueno, tal? yo yo he escuchado el programa y mmm, tengo dos ejemplos en mi vida cuadrados en lo que en lo que ha contado. Sí, dígame. Uno, si quiere, le cuento sí, 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 uno sí, de cómo habla de chavales, porque también conozco, bueno, tengo muy cercano, mi madre en concreto, pues que es una persona que ha tenido todo, todo en la vida, y es absolutamente desgraciada, o sea, pero si, es, eh, si quiere hablo de un sobrino, porque es que este sobrino, mi hermana, se, mi hermana se lo quitó de encima totalmente, son gente que tiene muchísimo dinero, y el niño está perdido, es una bomba, es una bomba. Y yo hablaba con mi hermana, pero ¿cómo lo mandas a Suiza? Ay, en Suiza, un, un colegio que está como en un hotel, todo es así, todo es así, material, material. Sí. Eh, todo es comprar a los sentimientos, comprar eh, el tiempo, a fin y al cabo, pues ellos no quisieron a ese hijo desde el primer momento, y ese chico, pues, a, bueno, pues nada, yo he oído a mi cuñado decir: es el hijo de puta este que me está amargando la existencia, que. Lo tenían recluido con los juegos. O sea, le puse una habitación llena de juegos y de videojuegos y no no paraba todo el día. El niño, claro, pues está medio loco. Está medio loco. Es un Ahora está tiene obesidad, pero prácticamente no se ve en la familia porque es un poco... Con el dinero han tapado a esa esa existencia que les molestaba. Completamente para sus planes. Son personas súper egoístas y súper materialistas. Y solo... No, no, es que... Es que es un, un cuadro, es que es un cuadro. Es que no no quiero tampoco, no sé si seguir hablando de...
1: Usted diga de lo que quiera.
3: Detalles. Hay tantos detalles, tantas cosas y, tan, y tantas vivencias que yo cuando lo iban a mandar a Suiza dije a mi mamá, déjamelo aquí, yo tengo dos hijos, déjamelo aquí, lo, lo, aunque lo quieras meter interno. Nada, lo mandaron a su hija, porque también son personas que se juntan con una especie como de soberbia de no tener que agradecer nunca nada, ¿sabes? Entonces, si yo me dedicaba a su hijo, pues claro, evidentemente me lo tendría que agradecer. Bueno, es que es un cuadro de... Es... Es una familia, yo tengo una familia como patológica. ¿Podría hablar? <risa> y hablar y hablar. Y tampoco quiero... Pues Pero muchísimas
1: niño, gracias. Ha sido... El niño
3: está como perdido, está desquiciado, está ahora obeso. Ha hecho una carrera que tampoco le gusta ni le llena. Y, y, y ves las cosas un, un año tras otro y, y, y ves que van a empeorar porque no... Sus padres no cambian un ápice, su forma de vida que es vida de derroche, de dinero de, de, de viajes y de despilfarro porque es despilfarro
1: Pues muchísimas gracias, la verdad es que aquí tenemos un ejemplo, de que le han dado todo al niño y el niño a quien hubiera querido, hubiera sido a ellos, es que el niño lo tiene todo, no, el niño a quien quiere, eh, a, lo que quiere es a ti, pero entonces no se, no se lo has dado no se lo has dado y entonces ¿por qué, sale un desastre, si es que sale un desastre. Si es que el ser humano no se puede mantener a base de, de, de dar, de no exigirlo, ¿ves? pues pues un desastre lo que ha hecho esta señora. Eso está en dar. Yo oílo una vez a un famoso de este país, decir, ¿pero qué más van a pedir mi hijo si lo tienen todo? Y yo me quedé pensando, pues probablemente te pedirán a ti. ¿Eh? Es pues que es así. María Teresa Valladolid, buenos días.
4: Hola, buenos días. Dígame. Vamos a ver, mira, estoy muy de acuerdo en todo, lo que está, en todo lo que está contando, que a los niños hay que darles valores, hay que exigirles. Yo tengo dos, yo tengo una de 17 y un niño de 5 de y sí que es verdad que hay que exigirles mucho y hay que exigirles siempre. Algunas veces pues se les exige demasiado, tampoco hay que exigirles mucho. Pero es muy difícil hoy en día educar porque antes educábamos todos pues, en la misma línea, lo mismo los profesores que los padres que, que, que en el colegio. Yo hoy en día pues, es muy difícil. Y el problema que tengo es que yo a mi hija sí que le exijo y tengo más mano duda, pero a mi marido pues, le cuesta menos. O sea, le cuesta más. Porque a, mí, a mi marido nunca le han exigido. Son cuatro chicos y entonces es el problema a veces que tenemos de la educación. Que yo la exijo... Y mi marido, pues lo pasa más por, por encima. Yeah. Entonces es un problema, pues bastante. A mí, a mí me resulta muy difícil, porque hay veces que lo que estoy construyendo es como que me lo estuviera. Yeah. Pues que lo, lo estuviera echando hacia abajo. Aunque yo veo que mi hija sí que me hace caso después, o sí que dice cosas que yo la veo que está madurando referente a lo que yo la digo. Como claro. estoy más con ella, pues también es importante.
1: No, no, eso es seguro, o sea, yo creo que es bueno ponerse de acuerdo, por lo menos o cuatro cosas importantes a la hora de que se vivan y de exigirle, pero usted no ceje, usted siga exigiéndole, es que el, su marido probablemente no lo sepa hacer mejor, pero no ceje porque la niña sabe distinguir muy bien lo que se le está diciendo y el por qué. y eso ya es educativo, sobre todo si se le dice queriéndola, que eso es lo que ocurre, vamos, por otra parte... O sea, que fenomenal. Pues muy bien, muchas gracias, porque eso es un problema que existe en muchas familias. Que uno pide otro, y una cosa y otro otra. Y sobre todo, en los padres separados. Eso es un daño a los hijos tremendo. El que el padre con el que vive, o la madre, vamos, el padre o la madre con el que vive, le diga una cosa, y luego cuando se va a los fines de semana con el otro, pues le diga otra, para ganarse, no sé cuánto. Es hacerle eso muchísimo, muchísimo daño a los hijos. Pero bueno... Si quieren seguir haciéndole daño, porque claro, es que tengo miedo a que si se le va, se me vaya, si no le doy todo y tal. Son miedos absurdos. Lo que el niño va a recordar cuando sea mayor y lo que va a valorar es si he sido querido o no he sido querido por mis padres. Madrid, buenos días.
5: Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Mira... Eh... Es la primera vez que llamo, me gusta muchísimo el programa, eh, eh, les estoy siguiendo hace no mucho y la verdad que lo que contaba de las exigencias me ha llegado un montón, entonces he decidido llamar. Muchas eh, gracias. Soy la, soy la primera de, de tres hermanos sí. y mis padres, cuando yo era muy muy pequeña, eh, decidieron marcharse fuera del país por situaciones económicas, ¿no? Porque ellos pues consideraban que pues que lo necesitaban y, y económicamente querían darnos pues lo que erróneamente muchas veces pensamos no lo que yo no tuve entonces eh, fueron lejos muchísimos años y me qued nos quedamos mis hermanos y yo con una tía bueno <coughs> gracias a Dios mi tía supo eh, esto de los valores lo que lo que decían no que nos supo inculcarnos bastante bien o sea te cuento, por ejemplo, mi ma mis padres me mandaban muñecas, ju juguetes, ¿no? En, en Cada vez que nos apetecía y nosotros lo teníamos delante y no nos lo daban. Mi tía no nos lo daba, nos decían, te lo tienes que ganar. O sea, porque a tus padres les cuesta dejarlo, te lo tienes que ganar, ¿no? Muy bien. Nunca lo teníamos nada fácil. no
0: Pero Muy claro, bien.
5: Al, ca al cabo del tiempo, mira... Eh, tuvimos la oportunidad de volver a reencontrarnos, mis padres y yo, entonces eh, tuve la, el otro lado, ¿no? de que no me exigían absolutamente nada, yo ya era adolescente, entonces eh, mi madre no me exigió seguir estudiando, eh, decidí yo porque no me apetecía terminar pues el bachillerato ya está y ellos no me exigieron no o sea en ningún momento me dijeron no pues tienes que hacer eh, seguir estudiando no entonces yo hice lo que yo quería en ese momento y yo eso la verdad ahora que ya soy adulta y soy madre eh, pues lo he estado sabes lo he echado en falta no de ellos pero, ¿sabes que todo esto me sirve para...? Tengo tengo tres niños para no cometer esos mismos errores, ¿sabes?
1: Claro, porque eso lo harían con buena intención, pero fíjate, es un testimonio de una persona que, por decirlo de alguna forma, o sea, por supuesto no está metiéndose con su padre ni nada, sino por decirlo de alguna forma, se está quejando de no, ser, de no haber sido exigida. ¿eh? O sea, es, es, es muy bonito. ¿Has terminado?
5: Sí, 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 era solo eso. Era pues muchísima, sobre eso.
1: muchísimas gracias, eh, muy amable. Hasta luego. María, desde Madrid, buenos días.
6: Eh, buenos días. Eh, bueno, eh, ahora mismo estoy súper nerviosa hablando. Que no, hombre, es que estamos hablando
1: cara a cara, usted y yo, si esto es... Señor, sí, señor.
6: Bueno, pues yo quería decir una cosa. Estoy contenta que de mis padres heredé dos cosas. Heredé el colesterol y heredé la fe. Y la fe... Eh, me ha ayudado eh, eh, con los años que tengo en el matrimonio con los hijos y es verdad que a veces a, a decir las cosas como son y me doy cuenta que al final eh, en el ambiente en que vivimos yo cuando hablo, dependiendo con quien hable, nunca soy políticamente correcta porque digo cosas que la gente no quiere oír y, yeah. pues, y meto la pata porque no es lo mismo eh, hablar desde la fe que hablar de... Decía, pues cada uno con su cuerpo hace lo que le da la gana y hay cosas que no. A mis hijos... Eh, ...les digo las cosas como son... ...y siempre les digo... ...no te olvides que Dios nos quiere... ...que es lo más importante... ...y cuando te corrijo es porque te quiero... ...porque hay veces que, que a lo mejor... Eh, ...por lo que sea, como decía... Eh, ...ahora hace poco... Eh, ...la que ha hablado... ...que los padres, eh, pues no... ...todo no lo hemos hecho bien... ...ni mucho menos... ...yo les quiero a mis hijos y soy consciente de que... ...de que no soy perfecta, vamos, que me equivoco... ...pero cuando me levanto... ...hago una oración y le digo al Señor... Pues señora ayúdame como tú me corriges a mí y sé que me quieres que yo corrija con amor y en lo que yo hago mal eh, arreglalo tú ¿Eh? esa es mi experiencia como madre. Pues y, fenomenal y, es preciosa. Bueno,
1: pues... Diga dígame.
6: ¿Eh? No que es preciosa sí, sí,
1: que... <risa> que una experiencia sí, preciosa. Sí, pero
6: pero es una batalla continua ah, con total, los hijos total, con el total. marido es que allí donde voy cada vez que hablo la lío me paso el día pidiendo perdón y hay veces que digo pero por qué tengo te que pedir perdón por algo que siento y algo que estoy viviendo alguien cuando me pregunta, ahora mismo ¿por qué estás enferma? Digo, pues el por qué no lo sé, pero sé que, que hay un para qué. Pues el Señor con la enfermedad y con la vejez nos lleva a ser, a ser humildes. Y a mí me ha puesto en mi sitio la enfermedad. Y vivo el momento, mañana no sé cómo estaré, pero hoy le doy gracias a Dios por, eh, por la enfermedad y, y por, eh, por el día a día. Ma, mañana no sé cómo estaré. Pero hoy digo, bueno, pues hasta aquí. Y a mis hijos les digo... Eh, Vamos a vivir el día a día. Vamos a dar gracias por todo lo que tenemos. Llevamos ropas heredadas, pues contentos. Que un día, que otros van de vacaciones, pues nosotros no podemos tenemos que cuidar a los abuelos ancianos, pues también contentos. ¿Qué más da estar aquí que allí? Y al final yo les transmito que la verdadera alegría no nos da. Yo les digo, yo he tenido de todo a veces, y a veces no he tenido nada, y la verdadera alegría en mi vida me ha dado siempre el sentirme querida. Es el mejor psiquiatra que tengo.
1: Totalmente, ¿Eh? pues, totalmente.
6: Tengo un problema neurológico, y la otra vez le dije al neurólogo que no iba a volver al psiquiatra, le dije, porque mira, he encontrado uno que es muy barato, me confieso, le cuento todo lo que quiero, me dice que Dios me quiere y salgo contenta con la fuerza del sacramento de experimentar que Dios me ama en mis pecados. Y me dicen mis hijos, ¿amá, estás contenta ahora? Le digo, pues sí, porque se me había olvidado algo importante en todo este tiempo, en dar gracias a Dios por todo y en rezar. Y el rezar el rosario le digo a la Virgen, o me haces fuerte o me curas. Y, y bueno, ha habido cosas que me ha jurado y otras no, pero estoy contenta. yo digo, esto es un regalo del Señor. Yo no he hecho nada. Y entonces les veo a mis hijos, es que quiero que sean felices. Y digo, ama, te ofrece esto. Eres libre y por supuesto que te equivocarás. No, no te olvides nunca que Dios te quiere. Aunque tu madre se equivoque, ama y eta te quieren. Aunque, Pero que, que Dios te quiere siempre. Yo es que no puedo decir otra cosa.
1: Pues y muchísimas sabes, gracias. Pero...
6: Pues muchísimas gracias a Radio María.
1: Muchas gracias, es ¿eh? muy bonito testimonio, muchísimas gracias, de verdad. Pamplona, buenos días.
7: Hola, buenos días. Dígame. Llamo yo para felicitarle por el programa porque me encanta.
1: Muchas gracias, muy amable.
7: Sí, y más que todo, yo, mis hijas, no tengo quejas, nada de nada, pero tengo unos sobrinos. que mi hermana trabaja mucho. ...y ellos no... ...no echan mano ni, ni... ...para nada... ...ni a bajarle la basura... ...ni a hacerle... Ni, ...ni siquiera la cama... ...ni nada... ...y se sienta ella... ...ella viene de trabajar... ...y tiene que trabajar en casa... ...como como bueno... ...más que todo por ella... ...por ella... ...digo yo... ...¿cómo no los habrá enseñado mi hermana? ...yo desde luego... ...tengo unas hijas estupendas... ...eso no lo puedo decir... De lo contrario, pero de todas formas, mi hermana, la pobre, me da esto pena de ella. De que los hijos tienen 20, 24 y 22 años y la otra 16 y no le hacen nada en casa. Esa pues es la pena que tengo, que no le puedan ayudar.
1: Muy bien. Pues nada, es que hay que hay que hay que educar en que los chavales hagan hagan hagan, porque además es que es de justicia, o sea de justicia. Aquí tenemos a Rosa desde Málaga. Buenos días. Venga. Venga. Hola,
8: buenos días. Buenos días. La primera vez que llamo voy a hacer muy 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 breve, lo más rápida que pueda. Venga. Ve. Eh, con referencia a lo que está hablando en el día de hoy, eh, quiero dar el testimonio de que. Eh, en, es verdad que yo nací en los años 60 eh, nuestros padres en lo único que pensaban en esos momentos era en prosperar en trabajar, en salir adelante y pensaban que, que con cosas materiales eh, ya estaban criando a sus hijos ¿no? ellos no sabían eh, no, mi madre casi no sabía ni leer ni escribir eh, y entonces ellos no sabían cómo hacer ¿no? yo estaba en un colegio de monjas y y entonces cuando mi hermano creció tuve que irme a un colegio mixto. Eso fue terrible para mí porque, en fin, no no me fue muy bien luego los estudios desde que me marché del colegio de, de religiosa Y, y bueno, y, y vas creciendo, vas creciendo con la falta de, de tus padres en casa. Eh, vas intentando rellenar ese, esa falta de cariño y de atención por derroteros que no te convienen en absoluto. Eh, y luego con el tiempo bueno pues a raíz es
1: muy importante lo acaba de decir vas rellenando esa falta de cariño por derroteros que no te conviene eso es muy importante
8: así es y entonces bueno pues a raíz de mi conversión eh, eh, en la medida que vas conociendo al señor te vas dando cuenta cuenta de muchas cosas y en fin he llegado a mi conclusión ahora mismo estoy casada eh, llevo también lo mío con mi matrimonio pero bueno, la fuerza me la va a dar el Señor, pero sí que me he dado cuenta y he llegado a la conclusión, porque en mi mente sigue ese recuerdo de cuando yo estaba en ese colegio de monjas, de cuando orábamos a la Virgen, y estoy convencida de que si mi familia hubiera estado un poquitico más encima mío y me hubieran exigido algo más, yo ahora mismo sería una religiosa.
1: Pues nada, fenomenal, pues muchísimas gracias. Ya la última llamada porque estamos casi fuera de tiempo. Buenos días.
6: Bueno, yo soy palo. Ah, no, no, sé si soy yo. Sí. Dígame. Ah, bueno. Como es muy tarde, nada más que decirle que como usted tiene esa sabiduría, porque es que yo digo, pero ¿cuánto sabe? Es que da siempre... Yo siempre le digo, da en el kit, en el kit de todo. Es una maravilla cada palabra, ¿eh? No hay nada que diga mal. Todo es una maravilla. Tiene que tener un 10 o un 15. Lo único que no dure mucho porque esto usted un poco acatarrado.
1: Pues nada, muchísimas gracias y yo le doy las gracias de mi parte porque ¿quién motiva al motivador? O sea, es muy importante, muchas gracias. Bueno amigos, también quisiera decir que no ha escrito, ya es que ya no me da tiempo a leer, pero no ha escrito Psicodélica Mujer, <ríe> que, que bonito. Buenos días, adoro su programa, me encanta, le escucho siempre y los que pierdo los escucho en el podcast. Anime a la gente a, ver, a, a leer el podcast, a leerlo. le hacen un bien, es ¿eh? una tontería. Oye este podcast, pero es una tontería, pero le hace muchísimo, le puede ayudar mucho a la gente. Quería contarle mi experiencia sobre mi hija, tengo 36 años, mi hija 18, hace un par de años se quejó de que no sabía bailar y me dijo que era mi culpa, porque queriendo ella no quiso ir a bailar yo no le exigí que fuera, fíjate, la chiquilla le exige, no le, le, le echan cara a su madre que no le exigió que fuera a bailar después tengo otro sobre corrección de los hijos, yo creo que es importante a la hora de corregir y ensalzar las buenas intenciones y no poner evidencia siempre los fallos del que corrige, esto nos lo dice Esther del Río es un poquito más largo, pero es que estoy resumiendo mucho y después aquí tenemos otro de María Ángela y Jaime eh, quisiera felicitarle y dejarle mi testimonio tengo dos hijos, 17 y 12 años, siempre nos ha preocupado la educación de nuestros hijos y siempre hemos sido muy exigentes con ellos. Mi padre siempre me criticaba que mi casa era como el servicio militar porque siempre hemos seguido un horario estricto de comida a la hora de ir a dormir, etcétera, a pesar de que nosotros no pudiéramos salir por las noches y no pudiéramos hacer muchas cosas por respetar ese horario, Les enseñamos que las cosas cuestan y que hay que esforzarse, que hay que cuidar a los abuelos mayores y respetarles. Hay que interesarse por las cosas que le suceden y el resto de la familia porque somos eso, una familia. Pues muy bien, pues eh, sigue un poquito más, pero nos da un saludo muy grande que hago extensivo a todos ustedes. Muy bien, amigos, pues ya saben. Si quieren escribirnos, esto lo ha escrito María Ángeles Jaime, ya lo he dicho. La vida como es arroba .es. Dígale a la gente que oiga los podcasts. Ahí están. Si lo ven en el ordenador, ven de qué trata cada programa. Este, este último el de hoy estará grabado. Eh, estará en podcast rápidamente. Y, 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 y también lo pueden pedir aquí a, a Radio María y se lo mandamos en un DVD o en un MP3 al 91822 8010. 918228010. Y sin más, que tengan una buena tarde y hasta el próximo día. Hasta luego, amigos.